0: Muy bien Ya estamos aquí en Vida Positiva. Pastor Miguel, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo te va?
1: Buenas tardes, Liceo, a la audiencia. Otra vez en contacto con esta gente maravillosa que nos escribe y nos alienta también a seguir este ministerio que no es sí. un programa, yo no lo tomo como un programa solamente, Liceo, sino como un ministerio, Cierto. ministerio de la palabra uh-huh. que busca edificar, uh-huh. eh, busca, vamos a decir, de una manera a contribuir a, a la espiritualidad de las personas que están escuchando sí. Sea que este sea un lector Ha sido de la Biblia o no Cierto. Porque uh-huh. la palabra de Dios es, es tanto para el que lee Como para el que no lee El uh-huh. mensaje está ahí uh-huh. Así que esperamos que hoy con este tema este Podamos también aclarar algunas dudas Y sobre todo edificar a, a la gente Que está escuchando este tema del anticristo. Así mismo es. Bueno, le
0: cuento que ya hay algunas preguntas aquí, pero ahora empecemos. Este, ¿quién es el anticristo bíblicamente hablando, Pastor Miguel? ¿De dónde surge? Bueno,
1: eh, tenemos que tomar, antes de tomarlo como una persona, querido Eliseo, tenemos que tomarlo como un concepto. Ajá. El concepto del anticristo, de dónde viene, no era un concepto, vamos a decir, este, ajeno a Juan cuando él escribe, porque de hecho el, el concepto de anticristo solamente aparece en el libro de Juan. Uh-huh. Y aparece cinco veces en el Nuevo Testamento. Oh, Pero okay. este viene, eh, querido Eliseo, de, de la idea de un anti-Dios, uh-huh. ¿verdad? y por ende un anti-Mesías. Y su raíz ya se encuentra en Got y Magot, ahí en Ezequiel 38-39. De ahí ya comienza como una figura que emerge, que persigue a Dios y a su pueblo, que uh-huh. se opone a todo lo que es Dios. Uh-huh. Entonces, esta figura se levanta contra Dios, eh, y ahí en... en Apocalipsis capítulo 20 Juan describe el ataque final De las fuerzas contra Dios y su pueblo De este eh, anticristo Que también se le menciona en la Biblia O Juan lo menciona como la bestia okay. Entonces eh, Para arrancar ahí no Es un tema central en el Nuevo Testamento Esto mm. tenemos que entenderlo hoy que no es un tema central, sino es uno de los temas okay. del Nuevo Testamento. Uh-huh. No hay instrucciones ni exhortación a la iglesia a esperarlo. Uh-huh. O sea, no es que Pablo escribe en referencia a la iglesia. Miren, estén atentos. Okay. No, Pablo menciona a la iglesia la aparición de un uh-huh. este hombre iniquo, eh, pecador hasta lo sumo, uh-huh. malo hasta lo sumo, uh-huh. ¿verdad? Y que la iglesia esté atento. porque Pablo este menciona esto en Segunda Tesalonicenses 2? Porque la iglesia estaba prendida con la idea de que Cristo iba a retornar. Uh-huh. Y algunos estaban muy ansioso con ese tema, y estaban sucediendo cosas uh-huh. este, con, con la idea de la venida de Cristo. Entonces, Pablo, un poco para parar la pelota, hablando un poco en términos así eh, populares, uh-huh. le dijo, hermanos, no va a venir Cristo sin que antes aparezca la apostasía, uh-huh. el abandono de la fe uh-huh. masivo, uh-huh. y aparezca la manifestación del hombre de pecado, el inicuo uh-huh. a quien el Señor destruirá, con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Ahí es donde Pablo introduce el tema del anticristo. Okay. Eh, lo mismo que Juan en su libro, porque Juan también menciona varios anticristos. Uh-huh. No se refiere solamente al que viene al final. Uh-huh. Ahora, la, la mirada está más bien al que cierra, el vamos a decir, el telón de la humanidad, uh-huh. apareciendo en escena con una maldad, eh, vamos a decir, insuperable. Uh-huh. Okay. Eh, o sea... Vamos a ir describiendo cómo se presenta la idea. Mm. Eh, originalmente la palabra anticristo significaba en lugar de Dios. Mm. Después mm. se convirtió, más adelante, en contra de Dios, okay. ¿verdad? Hay prototipos en la historia de anticristo, querido Eliseo. Sí, Uno ¿tú? de ellos es el más conocido, el rey antíoco, mm. Epifanes IV, mm. que en el año 168 a.C. profanó el templo de Jerusalén, querido Eliseo, ah. al levantar un altar a, al dios Zeus, mm. en el mismo templo, ¿verdad?, uh-huh. Y sacrificó un cerdo sobre él. O sea, uh-huh. esto, esto claramente, eh, muchos lo vieron como la abominación desoladora que sí, mencionó el profeta sí. Daniel. Uh-huh. Entonces, eh, al mirarlo solamente en este episodio de Antíoco, podemos ver claramente que Antíoco es un prototipo del anticristo. Oh, okay. O sea, a ese nivel va a ser el que viene, uh-huh. a, ese, a ese nivel de maldad, de profanación uh-huh. contra uh-huh. Dios y todo lo que es... Eh, objeto de culto, dice la palabra de Dios okay. entonces la derrota de Antíoco que fue profetizada por Daniel, no trajo el tiempo de oro que los judíos estaban esperando mm. porque muchos pensaban que al ser derrotado iba a venir un tiempo de victoria de, 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 de mucha paz no, mm. no fue así, sino que este, los judíos seguían buscando el hombre pecado mm. y aparece en el 63 antes de Cristo este Pompeyo Ajá. que derrota a Jerusalén Ajá. y entonces con eso también él se convierte en esa abominación desoladora. O sea, esa situación sigue el hilo de Daniel. Okay. ¿verdad? Eh, otra vez la abominación es de, desoladora este, en la mente de los judíos. Y otra vez en el año 40 después de Cristo, el emperador Gallo, mm. más conocido como Calígula, ordenó que su imagen se instalara en el templo de Jerusalén. Mira, o sea, este no es que ya puso el, el, la imagen de un dios, sino mm. su propia imagen. ¿verdad? Mm. Entonces, eh, cuando muere Calígula... Se disipó la idea finalmente. Eh, el templo fue destruido y profanado por Tito otra vez en el año 70 después de Cristo. Una historia conocida y eso uh-huh. Jesús lo había profetizado también. Sí. En este, con este panorama y este personaje, estos personajes que acabamos de, de mencionar, es que Juan uh-huh. está escribiendo el Apocalipsis y por eso muchos comentaristas eh, y eruditos creen que el Apocalipsis se escribió allá por el año 96, mm. después de que ocurrió todo esto. No hay una certeza de que haya sido ese año. 96 después de Cristo. Después de Cristo, okay. aunque muchos dicen que fue también eh, antes del 70, antes de la destrucción de, de Jerusalén. Uh-huh. Pero la mayor parte de los comentaristas eh, creen que eh, en este, en este, en en esta crisis descrita en Apocalipsis es que este las persecuciones del imperio eh, romano... Eh, también tiene que ver con una figura del prototipo de, del anticristo. Uh-huh. Entonces hubo diez emperadores que persiguieron a los cristianos, uh-huh. ¿verdad? De una manera cruel. Okay. De estos solamente dos lo hicieron durante la vida este, de Juan, que okay. fue Nerón uh-huh. y Domiciano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, el Espíritu Santo permitió en este tiempo que se escribiese la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Y que con este panorama... Se introduzca el concepto del anticristo Mm. en el tiempo final, porque hay que entender, Liceo, que cuando la Biblia dice los tiempos finales, Mm. ¿cuándo los tiempos finales? Fíjate que yo te estoy mencionando personas que vivieron hace 20 siglos atrás. Entonces, los tiempos finales se inaugura en la venida de Cristo. Mm. A partir de ahí, cada época. Eh, que se vivía, la gente vivía como los tiempos finales. Okay. Igual que nosotros vivimos ahora. O
0: sea que a partir del Nuevo Testamento, el tiempo final.
1: No así, el día final. Okay. El día final es diferente porque marca el, el cierre del telón, como dije. Okay. Pero del momento en que los tiempos finales este, comenzó de la venida de Cristo, también en ese momento comenzó el misterio de la iniquidad. Mm. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? así como la historia de la salvación tiene un misterio, o sea, un, un obrar como Jesús le dijo a Nicodemo, mira, el, el, el nacido de nuevo es como el, el, el viento, ¿verdad? No sabes, mm. eh, pero ve su influencia, más o menos. Se, se pone en acción el, el misterio de la iniquidad mm. que va a dar su, vamos a decir, su, su clímax sí. en la figura de un hombre malvado mm. que va a ser este protagonista antes sí. de la venida de Cristo. Mm. Y que... En la venida de Cristo va a ser destruido, así como dice la palabra de Dios. Mm. Entonces, eh, en varios pasajes del Nuevo Testamento se encuentra el concepto de anticristo. Jesús habló de precursores que aparecerán, falsos cristos, mm. falsos profetas, mm. harían milagros, señales, engañarían a muchos. Entonces, mm. Pablo en el mismo hilo de la predicción habló de que antes de la venida del hombre de pecado habría una, un tiempo de apostasía y rebelión mm. en cuanto a la fe. Es decir, que una, una de las señales de que estaríamos cerca de la aparición de este, de este, de este hombre mm. ¿sí? sería un abandono de como nunca en la historia de la fe. O sea, mm. eh, esto no podemos anticiparnos cómo va a ser, mm. pero sería algo así como un desastre espiritual mm. en el ambiente. Una frialdad una así Una frialdad de donde muchos van a renunciar al ah. cristianismo, ¿verdad? Mm. No lo van a ver como su estilo de vida, ni mucho menos tenerlo a Dios como adoración sino que realmente van a eh, renegar de la fe y volverse a este inclusive a demonios como menciona Pablo verdad a espíritus engañadores a fábulas entonces el misterio de la iniquidad que ya está funcionando al igual que la salvación Juan anticipa los anticristos que aparecen son como una muestra de lo que va a venir él dice eh, hay muchos anticristos verdad y estos anticristos que están surgiendo son la muestra, el anticipo de lo que se viene, okay. y fíjate cómo Nerón persiguió a los cristianos mm. eh, fíjate todo lo que fue la destrucción de Jerusalén y mm. cómo muchos cristianos fueron muertos, mm-hmm. por eso un, un gran sector del cristianismo cree cree que la en la gran tribulación la iglesia todavía va a estar presente. Mm. Este es otro tema de lo que yo estoy hablando okay. hoy, verdad, uh-huh. pero lo quiero mencionar el porqué de la interpretación bíblica de que todavía la iglesia estaría ahí, porque a quién perseguiría entonces el anticristo. Uh-huh. otros dicen que serían eh, eh, los judíos, uh-huh. este, los que van a ser perseguidos por el anticristo, ¿verdad? Uh-huh. Por eso yo quiero ir mencionando lo que dice la Biblia y lo que no dice, el resto es especulación esta visión de doble el anticristo presente y futuro es la que aparece en Apocalipsis, o sea, Mm. cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, ya él habla de algunos anticristos, y luego habla del anticristo que va a venir que también habló Pablo eh, eh, en Segunda Tesalonicense ahora, veamos al anticristo y la venida de Cristo, Mm. ¿verdad? ¿qué relación tiene? La abominación de su palabra del profeta Daniel se cumplió eh, en parte cuando Antioco, <coughs> perdón, Epifanes profanó el templo en el 168 antes de Cristo que ya te mencioné mm. pero no se creía que esto se cumplió totalmente ni en el año 70 cuando fue destruido el, el, el templo de Jerusalén este que Jesús predijo. No es que con eso finaliza okay. eh, esto. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Pablo habló de que antes del fin había otro resurgimiento diabólico que ya está en plena operación en la historia de la humanidad. O sea, mm-hmm. eh, con esto que persiguieron al pueblo de Dios e hicieron tanto daño a, a los cristianos. No, no termina la historia. Detrás hay algo mucho más fuerte. Y te imaginas, hoy okay. audiencia. Si hubo personas como estos emperadores que persiguieron tan cruelmente al al pueblo de Dios Mm. y que Pablo anuncia viene otro peor, Mm. imagínate lo que imagínate lo que le espera Mm. a la Iglesia a la humanidad, Mm. ¿verdad? Entonces Tesalónica estaba siendo sacudido por la noción del regreso de Cristo y por eso que Pablo dice este no no va a venir hasta que aparezca la apostasía. Esta es una señal antes de la manifestación. Del anticristo. Entonces, algunas características que la Biblia menciona del anticristo. Uno es que va a aparecer ante la Danía del Señor. Ok. Categórico. Categórico. Entonces, aquí tenemos un problema con eh, algunos. Que interpretan la Biblia de manera dispensacional mm. Que dicen que primero va a venir el, reto, el rapto perdón, Y después este, la venida de, de Cristo
0: Justo le estaba eso por preguntar ¿verdad? Sí. ¿Dónde quedaría ahí el, el rapto? Porque hay, hay teólogos y teólogos reconocidos sí. Que dicen, por ejemplo, que no, no la, la, el, el cristiano la ya, iglesia, no ya no va a estar sí. o sea, Son No interpretaciones. le vamos a conocer al anticristo ¿verdad?
1: Son interpretaciones, querido Eliseo eh, sí. Válidos y, 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 y respetables uh-huh, ¿Verdad? Uh-huh. Eh, no podemos, eh, bueno, cada uno va a inclinarse a la interpretación que cree uh-huh. eh, leyendo la Biblia y está convencido, este es. ¿Usted la que verdad. crea? Yo creo particularmente, ya lo he dicho acá en Odeira, eh, hace dos años atrás, de que con todo este escenario que estoy describiendo que dice la Biblia, uh-huh. este, la iglesia va a estar todavía. Porque así, aquí claramente en Tesalonicense este, este dice que va a aparecer antes. Okay. O sea, esa, esa, esa apostasía ya va, va a tener relación con la aparición de este okay. de este hombre de pecado, uh-huh. este inicuo, ¿verdad? Eh, donde la maldad, eh, vamos a decir, se va a manifestar en su máxima expresión, en su persona. Uh-huh. Va a ser prácticamente un hijo de Satanás, uh-huh. en pocas palabras, ¿verdad? Eh, ese es uno. Pastor, va va pa- a
0: aparecer ante la danía del Señor. Disculpame sí. que ahí te interrumpa. ¿Vos crees que ya estamos eh, viviendo la apostasía de la cual menciona la Biblia ahí? ¿O, o hay un grado más... este? según tu interpretación bíblica, un grado más de, 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 de apostasía que falta.
1: Yo quiero decir según mi percepción personal, mm. porque la Biblia no nos da detalles okay. eh, como para que nosotros podamos jugar con eso. Y más adelante voy a leer algunas extracciones de un precioso libro de cómo algunos se aventuraron a especular con fechas. Mm. Y esto ya pasó varias veces en la historia mm. y se ha errado. Yo quiero decir mi percepción personal. Yo creo que todavía no hemos llegado al nivel de apostasía. Mm. Que se tendría que dar ante la aparición de, de del anticristo, okay. ¿verdad? Porque este, todavía, yo creo que estamos en un inicio mm. de una, vamos a decir, una semilla de apostasía por todas las cosas que está ocurriendo solamente en el siglo XXI con el cristianismo. El mm. cristianismo, querido en el siglo XXI ha cambiado muchísimo, sí. se ha vuelto una religión. Este, sin mucha convicción Y mm. sin mucho estilo de vida Influencia del Espíritu Santo Más bien este, Podemos ver algunos abusos Excesos mm. Y eso que ha provocado en algunos Abandonar la fe Y en claro. otros ni siquiera Querer acercarse a, a, Al cristianismo sí. eh, Segunda característica La iglesia va a estar Cuando se manifieste mm. De esto la Biblia Claramente oh. lo dice O sea que la iglesia Probablemente lo va a ver Lo va a sentir En su manifestación oh, okay. eh, se manifestará y tendrá su parucía igual que Cristo. La parucía quiere decir, eh, o sea, utilizamos el término parucía cuando decimos la, la venida de Cristo. Sí. Él, él también va a tener, porque Satanás siempre quiso imitar a Dios. Uh-huh. Todo lo que lo que Dios hizo, él lo imitaba. Entonces, sí. este va más o menos sería el Mesías de Satanás. Oh, okay. ¿Entendés? Entonces, uh-huh. él también va a hacer su aparición en el mundo, uh-huh. su manifestación como lo hizo Jesús uh-huh. eh, en su primera venida, y lo va a hacer en la segunda venida. Se sentará en el templo de Dios como Dios y proclamarse Dios. Lo que yo estoy diciendo todo es en base a lo que dice la Biblia. Claro. Todavía aquí no hay especulación. Okay. Este es el primer punto donde vamos a especular. A ver. Donde dice, se sentará en el templo de Dios como Dios mm. y proclamarse como Dios. Mm. La primera especulación es que algunos piensan que va a haber un tercer templo en Israel mm. y que este hombre, este, cuando se manifieste, va a entrar en el templo, ¿verdad? Mm. en el tercer templo, y se va a sentar ahí mm. esto es una interpretación del Eliseo okay. la Biblia no nos dice Muy bien. que va a haber un tercer templo, mm-hmm. claramente no nos dice es una especulación, lo otro es que muchos eh, piensan que eh, el templo al cual se refiere Pablo es, es la iglesia los creyentes, mm-hmm. porque a partir de, de del Nuevo Testamento en la profecía de Ezequiel que iba a haber un nuevo templo muchos creen que ese nuevo templo se cumplió con la iglesia mm. a partir de que vino el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo mora en el creyente que es el templo de Dios uh-huh. entonces muchos creen que este sentarse en el templo como Dios sería como una manifestación dentro de la misma iglesia o dentro de la iglesia vamos a decir este apóstata uh-huh. Uh-huh. que va a estar ahí vamos a decir sentado okay. eh, entonces aquí Pablo utiliza otra lado la desoladora de Daniel para describir una persecución uh-huh. ataque diabólico sobre el pueblo de Dios y todo lo que se llama santo respecto a este hombre de pecado llamado anticristo. Mm. Entonces, durante la primera y segunda venida de Cristo, el misterio de la iniquidad está trabajando, pero la última manifestación del mal está siendo detenida. Mm. Esta es otra característica donde vamos a entrar a especular. Pablo dice, ¿verdad? Vendrá la bestia o el anticristo, como quieran llamarlo, este... Y no se está manifestando porque hay algo que lo detiene. Mm. Y cuando Pablo utiliza dos palabras para decir el, el, lo que lo detiene, dice, eh, al momento está lo que lo detiene, mm. artículo neutro. Okay. Y, desp- y dice, hay quien lo detiene, Ajá. masculino. Ah. Entonces, ahí hubo unas cuantas interpretaciones de qué es lo que detiene la manifestación todavía del anticristo. Mm. Uno de ellos, es querido Eliseo, que algunos piensan que era el gobierno romano en esa época que Pablo se refería al gobierno romano, ¿por qué? Porque el gobierno romano tenía unas leyes que de alguna manera detenían la este vamos a decir, la propagación del mal en el sentido social. Okay. Eh, ¿Por qué muchos eh, Están a favor de esta interpretación porque luego Pablo en Romano capítulo 13 dice que el el Estado, el gobierno es el siervo de Dios porque lleva la espada de Dios, que es la ley, para poner orden. Entonces, si vos querés estar bien con el gobierno, tenés que hacer lo bueno más o menos. Entonces, si esto es una interpretación válida, tiene sus ventajas. ¿Por qué? Porque hay muchos gobiernos que están deteniendo el mal hoy a través de sus leyes. Fíjate la ley que se discuta ahora en, en Argentina y próximamente en nuestro país, sí. la ley del aborto. Mm. Hasta aquí nuestro gobierno no lo permite, mm. no legalizó todavía. Entonces, mm. como que muchos entendieron que el que lo detiene va a ser el gobierno, hasta mm. que este a su vez se ha quitado, dice. Es decir, hasta que el gobierno se ha quitado y mm. se ha entregado todo el poder al anticristo, ahí ya no va a haber quien lo detenga. Ah, Esta es una okay. interpretación del okay. Segunda interpretación es que es la predicación del evangelio. Mm. Porque Cristo dice, será predicado este evangelio eh, eh, en todo el mundo y luego vendrá el fin. Entonces uh-huh. muchos creen que es la predicación del evangelio lo que le está deteniendo. Okay. Y un, un tercer un ter- una tercera interpretación es que es el Espíritu Santo uh-huh. el que lo detiene, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que quebranta y convence al mundo de justicia, juicio y pecado. Uh-huh. Entonces, hasta que este a su vez sea quitado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo saber quién es? Es complicado el tema. Uh-huh. Aquí tenemos que especular o... Inclinando a una de las interpretaciones, querido Eliseo, porque la Biblia no nos dice claramente. Pablo, se cree que Pablo sabía quién era, pero ¿por qué no lo dijo? No quiso develarnos. No quiso develarnos, ¿verdad? Sino dejarlo como que una noticia importante. Hay alguien que lo detiene. Eh, Por eso todavía no se está manifestando, hasta que este se ha quitado a su vez. Entonces, lo seguro es que cuando se se ha revelado este anticristo, querido Eliseo, el señor lo matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Mm. Y quiero ver eh, este Eliseo algunas algunas especulaciones que se hicieron a través de la historia mm. respecto al, al anticristo. Mm. Si me permitís. Adelante. Este, mientras vos lees algunos mensajes, Hay aquí tengo mensajes. algunas 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 especulaciones que se hicieron, querido Eliseo, Muy bien. en un librito bastante interesante que tengo en la mano de David Ever. Mm-hmm. Este, por ejemplo, a ver, eh, A ver, mientras usted busca, yo
0: digo que Paulina está saludando, Miriam también, Priscila agradece, Lucy saluda también, Elena, Leti Machado, bendiciones contra corriente, edificante, que temón, muchas gracias, Leti desde Italia, en plena sintonía, Matilde, bendiciones, no me pierdo los martes porque aprendo mucho, eh, Diana Carolina dice un saludo muy especial al Pastor Miguel y a todos en Obedira desde Cali, Colombia, muy conectados con el programa, desde Colombia en sintonía. Eh, le pueden dar a la página oficial de la iglesia un me gusta, ¿sí? a la iglesia La Estación, si es que este, a usted le agrada este bloque, que es una presentación precisamente de la iglesia, y de paso usted está apoyando también todo este ministerio. Gustavo Pereira saluda, estoy escuchando tu programa, dice Clara. Bueno, estos son los mensajes de la audiencia vía Facebook
1: Live. Enseguida voy con los del WhatsApp. Escucha esto, querido Liceo de Audiencia. A ver, vamos. <tose> A fin del siglo XVIII, el escritor John Stilling se convenció de que el anticristo se estaba efectuando. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Por todo lo que él vio, el desarrollo político y la decadencia espiritual de la iglesia. Estamos en el siglo XVIII. Entonces para buscar refugio durante la tribulación, que era inminente para él, Mm. él fomentó un éxodo de creyentes a Asia, donde todo el esfuerzo quedó en nada. O sea, él se dio cuenta de la situación política está tan mal, la cuestión espiritual está tan mal. Mm. Entonces, inminente la venida de Cristo y la tribulación, entonces, movilizó a toda la creyentada Mm. eh, y salieron de ahí para buscar refugio durante la tribulación. Mm Esto sucedió en 1800. Eh, Edward Irving enseñó que los 1260 Años durante los cuales la bestia del Apocalipsis hace su trabajo devastador, cubría el periodo entre el 533 a 1793 después de Cristo. Atende, 533 después de Cristo fue el año en el que el emperador Justi- Justiano uh-huh. este le dio al obispo de Roma la autoridad sobre la iglesia, reconociendo uh-huh. al Papa como cabeza de la iglesia. Uh-huh. En 1793 después de Cristo fue cuando estalló la Revolución Francesa. Según él, esto era el juicio sobre la Babilonia, que era Roma. Uh-huh. Y, consecuentemente, propuso que la batalla final de Armagedón ocurriría en 1868. Uh-huh. Cosa que no ocurrió, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Más recientemente, cuando el católico romano John F. Kennedy, que fue presidente de, de Estados Unidos, uh-huh. eh, muchos protestantes, o sea, muchos evangélicos en este sentido, pensaban que este era eh, el fin. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, particularmente, cuando fue herido en la cabeza... Que dice la Biblia que el, el, el anticristo va a ser herido mortalmente y luego sanará, mm. entonces cuando John F. Kennedy fue herido en la cabeza mm. este, porque recibió un disparo en un atentado, mm. eh, aún después de su muerte algunos esperaban que se levantara de su ataúd mm. y fuera revelado como el anticristo, Mira. que resucitara ¿verdad? Mm. Eh, hay también una fuerte creencia de que eh, cuando Nerón murió muchos estaban esperando que resucite mm. porque muchos lo tenían como anticristo, verdad. Uh-huh. pero antes de Kennedy, Hitler y Stanley, mm. parecían este, también encajar en esta descripción del hombre de pecado, ¿verdad? Este, entonces, eh, un, un estudiante escribió una carta de profecía informándole que Mussolini, Mussolini mm. era el anticristo mm. eh, y que Einstein era el falso profeta en aquella época. Mira, Mira como este, algunos se arriesgaron a especular. Sí. ¿verdad? Entonces, eh, muchos pensaban que Henry Kissinger, mm. ¿verdad?, era el, el anticristo mm. eh, varias veces se había sugerido por los editores de la Biblia que el anticristo sería un judío que rena, renegaría de su Dios mm. verdad mm. muchos creen todavía que sería un judío mm. este entonces esto parecía eh, vamos a decir calzarle a, a Kissinger uh-huh. perfectamente uh-huh. Este otro judío que ha negado al dios de su padre y que tiene una herida que ha sido sanado un ojo perdido específicamente es Moshe Dayan. algunos lo han escogido como candidato al puesto de anticristo entonces podíamos seguir la historia leyendo uh-huh. querido Eliseo pero voy a parar acá porque algunos también relacionan al papa eh, Juan Pablo II sí. por el famoso vicar, vicario Phyllis Day, de su inscripción, que el número romano da, uh-huh. 666. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto, Eliseo? Que
0: de Hitler también creo que También, robó, también, ¿no?
1: también. Sí. Nerón también. Uh-huh. El nombre, eh, al nombre de Nerón se le dio una, una vamos a decir, una especificación numérica que uh-huh. sumado daba también 666. Uh-huh. ¿Por qué eh, leo esto, Eliseo, con la audiencia? Porque cuando nosotros entr- entramos en el campo especulativo es donde nosotros salimos de la Biblia. Uh-huh. Si la Biblia no está diciendo claramente, no tenemos nosotros por qué intentar hacerle decir algo a la Biblia. Sí. Eso se llama exégesis. Uh-huh. ¿No? Conocemos la exégesis donde se extrae lo que dice la Biblia y la exegesis es cuando yo meto lo que yo lo le que, lo que, que yo exactamente pienso. lo que yo uh-huh. quiero le, le meto a la Biblia. Entonces esto en escatología es muy peligroso porque porque lleva a una a una deducción de cosas que eh, no son seguras. Si yo digo ahora irresponsablemente por Radio Vedira, sí. que el anticristo es fulano de tal, uh-huh. esto puede crear un impacto en muchas personas. Claro. ¿verdad? Entonces, esto fue lo que ocurrió en la historia. Sencillamente la Biblia dice que va a aparecer uh-huh. un hombre y que cuando aparezca nosotros vamos a reconocerle uh-huh. y que antes que aparezca va a haber una una un abandono de la fe impresionante uh-huh. que va a ser como una señal que inmediatamente después va a aparecer. Esto es lo que la Biblia dice con respecto al anticristo, querido Eliseo. Okay. No dice más ni menos. Uh-huh. Todo lo que nosotros podamos decir ahora, junto con la audiencia, comienza a ser especulativo. Uh-huh. Y en las especulaciones, lastimosamente, Eliseo, muchos cayeron, eh, grandes autores inclusive, uh-huh. grandes predicadores, cayeron en, una, en, una, en un vacío porque no pudieron sostener lo que ellos creían a través del tiempo. Y aquí di unos ejemplos de cómo este... Muchos aseguraron que ese hombre final era fulano de tal. Ajá. Lo que nosotros sí podríamos decir que estos hombres que yo mencioné, especialmente en la primera parte de, de la programación, son prototipos del anticristo. Oh, okay. ¿Por qué? Porque persiguieron al pueblo de Dios, se ensañaron con todo lo que es Dios, uh-huh. y nosotros vemos ahora el escenario político y social como... Poco a poco, lentamente, el mundo se está, está siendo preparado, la nueva generación está siendo preparado para odiar a quién? A Dios. A
0: Dios sí. ¿Por
1: qué? A través de la religión. Diciendo, miren, de la religión nosotros no podemos ser libres y hacer lo que nosotros queremos. Uh-huh. este Por culpa de la iglesia no podemos crear leyes que sean más este nos, nos haga vivir mejor. Uh-huh. este Por culpa de fanáticos religiosos y, y, y por culpa de la Biblia, todavía estamos viviendo, eh, vamos a decir, atrasados en muchas cosas. Uh-huh. Conclusión, hay que sacar a la iglesia, hay que sacar a Dios del escenario. Uh-huh. Entonces, yo diría que esto que lentamente se está dando, Está preparando más o menos el camino okay. a otro eh, prototipo de anticristo o quizás sea ya el, el que la Biblia menciona, el último, el final con el cual se cierra la historia. Mm. Bueno,
0: eh, ¿la Biblia hace referencia a que el anticristo va a ser homosexual? ¿Ah, ¿No una, una pista? No, no. Ya, bueno, porque aquí hay un teólogo, no lo voy a decir por respeto a su nombre, verdad que afirma de que sí, va a ser homo, homosexual.
1: Me gustaría bueno. que nos dé la información de dónde sacó.
0: Vamos a. Pero no dicen una parte de la Biblia de que no será amador de mujeres. Este... Bueno,
1: este, ahí pues caemos otra vez en la especulación. especulación. Claro, bueno. este, por Jesús también se decía. Ya. Que era homosexual porque porque andaba con hombres, ¿verdad? Uh-huh. O sea, esas son especulaciones. Ya. Eh, si nosotros vamos a ser estudiantes serios de la Biblia, eh, uh-huh. tenemos que ceñirnos a lo que Regime. dice la Biblia. Es claro, la claro. o si no, vamos a empezar a especular con ciertas... Porque hay, hay versículos con que uno puede especular el liceo y hacer que se pueda entender de otra manera. Sí. Eh, por eso es importante estudiar toda la Biblia, no solamente versículos.
0: Uh-huh. Bueno. Parece ser que hay teólogos que quieren tener siempre una respuesta a todo, ¿verdad? ¿No te da esa sensación? A veces como que quieren este, todo, de encajonar todo. Y muchas veces, hay que decirlo, aquí en la vida espiritual, no, no vamos a tener, porque no, no
1: se nos fue revelado todo la Biblia. ¿verdad? Si nosotros vamos a ser sinceros y serios esta tarde, Eliseo, vamos a decir, no sabemos sí. Así quién es. Es, cierto. es porque la Biblia no lo menciona. Podemos especular. Sí. Eh, en mi caso... Cuando estudio escatología al liceo, no me gusta especular. Porque desde mi juventud he escuchado eh, profecías, eh, interpretaciones y especulaciones. Y muchas de ellas cayeron al vacío. Entonces prefiero aferrarme a lo que está escrito y es más seguro. Porque Pedro dice, tenemos la palabra profética segura, al cual tenemos que escuchar. Lo seguro es que va a aparecer. eh, ¿Cuándo y cómo no nos dice la palabra de Dios? Entonces hay que conocer también la historia, porque... Dentro de la escatología, Liceo, o dentro de la interpretación de los tiempos finales, hay varias escuelas. Mm. Está la escuela alegórica, ¿verdad?, que toma un versículo en forma alegórica. Están los que toman de manera literal, ¿verdad?, Mm. están los preteristas que dicen que cosas que dice el Apocalipsis ya sucedieron. Están los futuristas que dicen que, no, esto va a suceder todavía. Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso, especialmente cuando enseña Mm. eh, acerca de estas cosas. Entonces preferimos hoy martes en Vía Positiva decir lo que la Biblia dice acerca del Anticristo, del concepto del Anticristo, de dónde viene, cómo va a ser y en qué va a terminar, que es lo que la Biblia claramente dice. Otra cosa no dice. Bueno, voy a leer algunos mensajes. este Dice, Grandes
0: Varones, hoy en el Face vi que en Argentina muchas personas presentaron por medio de una solicitud que renuncian a la Iglesia y esto me sorprendió bastante porque eran muchos. Soy Rosa. Y aquí estoy viendo... Eh, en internet y dice apostasía miles de argentinos renunciaron a la iglesia católica
1: esto se dio hace tres días este es el efecto después de la ley que se sí. no sí. se sancionó a favor del aborto Ajá. claro porque está está vamos a decir preparado el terreno del liceo para que la iglesia sea el culpable de, de lo que está aconteciendo a nivel social o sea Satanás claramente eh, dentro de su astucia está llevando al mundo a odiar a la iglesia sí. Por un tiempo nosotros podíamos decir que el mundo simpatizaba con la iglesia hasta hace poco, Ajá. o con el cristianismo, pero hoy podemos decir que el cristianismo, a los ojos del mundo, está siendo, vamos a decir, rechazado y odiado otra vez, como en toda la historia, eh, vamos a decir, desde que Jesús apareció, siempre fue así, ¿verdad? O sea, Ajá. el imperio romano nunca quiso al cristianismo, hasta Constantino, ¿verdad? Ajá. Después siempre fue, este, vamos a decir, hubo hubo sí, una separación, este... Y una persecución siempre hubo. Este, por ejemplo, es un medio bastante serio de la Argentina,
0: Infobades, dice, apostasía colectiva, dos puntos, largas filas en el lado verde para renunciar a la Iglesia Católica. Muchas personas que fueron a manifestarse en favor del aborto firmaron las planillas que llevó la coalición argentina por un Estado laico para desafiliarse del credo. Esta es una información que
1: eh, salió el 8 de agosto. En alguna medida, Eliseo, esto, esto puede entrar dentro del cuadro de la apostasía, ¿Sí? porque es una renuncia voluntaria, Ajá. ¿sí? Eh, una renuncia voluntaria pública, vamos a decir, ¿verdad? que todo el mundo sepa que yo ya no pertenezco a la iglesia, o sea, yo ya no creo en Dios. ¿verdad? O sea, renuncio a la
0: fe en Dios. Bueno, dice más, la apostasía, apostasía colectiva fue convocada por la coalición argentina por un Estado laico, nosotros perseguimos la separación de iglesia y Estado, La apostasía es un acto personal. Bueno, y sigue, sigue. Pero vamos a darle oportunidad a la gente, si a usted le parece, Pastor. Da gusto escucharlo. Yo quiero seguir escuchando toda esta profundidad que comparto hoy con nosotros. Pero la audiencia también pregunta. Así es que voy a los mensajes. Dice, qué gusto escucharles. Eh, En Daniel 11.37. Del Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, sí. ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. De ahí se deduce sí. que el anticristo podría ser homosexual, dice este Podría.
1: Gente.
0: Podría. Está hablando en un, en un futuro sí. que no es seguro. Bueno, preguntan si el Papa tiene algo que ver con el anticristo, de más mensajes, la manifestación del hombre de pecado aún no se manifiesta porque hay quien en el presente la detiene, Eh, aquí en la tierra y cuando haya el arrendamiento, lo lógico es que con todo se manifieste,
1: arrebatamiento arrebatamiento quise
0: poner, muy bueno el programa. Eh, Más mensajes, buenas tardes, qué gusto, cómo se aprende con ustedes, me da tristeza cómo hoy en día ya la gente no quiere saber nada de Dios y se enojan por todo lo malo que les pasa y no entienden que tenemos que clamar a él en todo momento, dice esta eh, oyente. Saludos al pastor Miguel Gil, el programa está interesantísimo, muy bueno realmente, dice el pastor Juan Ángel. Quisiera saber qué dice el pastor Gil sobre el rapto. ¿Es bíblico? ¿Ocurre antes o después o durante la tribulación? Bueno, ya hablaste en algún momento de sí. esto. Lo
1: que pasa, es, eh, querido oyente, que hay varias posiciones este sobre un mismo tema. Uno, sí. Unos que creen que va, va a haber el rapto este, antes de la tribulación, otros por la mitad, verdad uh-huh. lo que llamaban tribulación o a la mitad de la tribulación, y los que están que este va la iglesia a pasar por la tribulación este lógicamente guardado de alguna manera por Dios y luego aparece Jesús lo que pasa eliseo que que no es nuestro tema central verdad pero muchos creen que la aparición de un rapto mm. que eh, esta esta vamos a decir, este concepto de rapto recién aparece en el siglo XVIII muy mm-hmm. fuertemente y después fue popularizado especialmente por Scofield mm-hmm. que escribe una Biblia este Entonces, eh, con lo que muchos que no creen en esa posición, en esa postura, con, luchan con, con tres venidas. Uh-huh. Aunque los que dicen que el rato va a ser antes de la tribulación, dicen, no, no, es una venida. Uh-huh. Es que en las nubes... Le recoge a su pueblo, le rapta sí. Y luego vuelve con su pueblo Ajá. Entonces para muchos es una, una tercera avenida okay. O sea, primera avenida que viene en Belén Como, sí. como un niño Ajá. Segunda avenida en el aire para llevar a su pueblo Y tercera avenida en una avenida Pública, Ajá. vamos a decir okay, okay. Entonces, eh Entramos en conflicto, Eliseo, porque cada uno tiene su postura y lo va a defender seguramente con versículos bíblicos, mm. porque está seguro que ese es verdad. Y es, es válido en el sentido de que, bueno, si vos crees eso, lo importante acá es que todos creemos que Cristo viene. Claro. <risa> Venga a la hora que viene. Sí. este Pero yo, vale. voy a, yo voy a un versículo clave al final del programa de Eliseo. Mm. Un versículo clave que lo dijo Jesús. Mm. Ni siquiera lo dijo Pablo o, 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 o un autor de algún libro. Lo dijo mm. Jesús y mm. que tiene referencia... Que nos tiene que hacer pensar como iglesia mm. ¿Verdad? Este, Los que creen que, que Cristo viene y arrebata a la iglesia Antes que ocurra todo lo malo sí. este, Igual tiene que estar preparado para el arrebatamiento ¿no? Y los que creen que este La iglesia sí va a pasar por la tribulación Peor todavía, ¿verdad? Mm. Tiene que estar fortalecido en la fe Lo cierto lo concreto es Que la historia del cristianismo Nos muestra que la iglesia pasó por persecuciones mm. ¿Verdad? Uh-huh. Y nadie pudo detener el avance de la iglesia sí y si la iglesia vuelve a pasar por una tribulación, mm. ¿verdad?, tampoco este, va a poder ser exterminada porque hay una promesa de salvación final, vamos a decir, de parte de Dios. Entonces, eh, por ejemplo, Eliseo, cuando el Señor se ha revelado, dice Pablo, mm. Él va a matar al, al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida, mm-hmm. ¿entendés? Sí. Y todos los que sufrieron bajo su gobierno reinarán con Cristo. Aquí un punto fuerte a favor de los que creen Mm. que la iglesia va a pasar por la tribulación, Mm. ¿entendés? O sea, la aparición de Cristo va a ser como la liberación del poder del anticristo, ¿verdad? No tiene sentido porque el anticristo persiga a a sus hijos, vamos a decir, ¿entendés? Entonces, esta es una lucha de interpretación de coherencia bíblica, quien más se acerque a la, a la coherencia bíblica, seguramente estará más en paz con su con su postura
0: bueno, usted va a decidir, Pastor este si vamos a continuar con este tema, porque creo que no desarrolló ni el 30% de todo lo que preparó
1: 25,5%
0: desarrollé, Elisio sí, sí. y mira acá hay muchísimas preguntas todavía se nos viene la hora y encima prácticamente de el tiempo se nos ha ido, pero, pasó, pero voy a leer rápidamente algunos mensajes ¿por qué los números 666? no sé si le alcanza el tiempo a responder esa pregunta. Muy bueno está el tema de Eliseo, Mercedes te saluda de Villeta, quiero saber con relación al rapto un poquito más de lo que opina el pastor, dice, bueno ya habló un poquito
1: acerca de eso. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hablar el martes, y si continúa este tema acerca del 666 y ampliar un poco más el tema del rapto. Sí. Ya di las posturas y por qué algunos creen sí. que va a ocurrir antes y después. Bueno,
0: Peter también habla de ese texto de Daniel 1137 en donde se hace alusión que bien
1: podría ser homosexual. Sí, ¿verdad? lo que pasa es que vos me preguntaste sí. este, si va a ser sí. y la Biblia no dice que va a ser. Sí. Se, se, podría ser. Podría ser una cosa diferente, sí. ¿verdad? Sí, sí.
0: Bueno, está muy bien. Eh, qué gusto, cómo se aprende del programa, dice. Aquí pregunta este oyente con relación a Génesis 49, 16 y 17. Aquí quiero preguntarle con relación a esto al pastor, dice. Ocurre algo, en vez de la bendición se da lo contrario. En Apocalipsis 7 no aparece la tribu de Dan. ¿Tiene algo que ver? Bueno, entre Génesis 49 y Apocalipsis 7, si hay algún tipo de relación. Pues vamos a leer después. Vamos eso. a leer no, después. No tengo acá una Biblia. sí y después responder sí. bueno pastor este qué más podemos decir y...
1: este querido Eliseo el el sistema dispensacionalista que es un sistema de interpretación bíblica donde muchos creyentes que están escuchando la radio está hmm. verdad cree que el anticristo emerge después del rapto que ah. la iglesia desaparece y ahí aparece ahí el, surge ahí surge el, el anticristo verdad okay. la Biblia directamente no dice esto ¿verdad? se puede especular ¿Cómo él podría ser? Él podría ser, bueno, te da una garantía. Claro. Te da una aproximación. Pero según la tesalonicencia donde Pablo está hablando, dice que se va a manifestar antes, antes. Y la iglesia tiene que estar preparada para no ser engañado. Porque cuando se habla de engaño, ¿a quién es el que va a engañar? Entonces, si vos sos sos cristiano ahora y mm. te quieren engañar con el tema del aborto, mm. o estás prendido y estás diciendo no, ¿verdad? Mm. O con el tema de la, del movimiento homosexual con mm. todas las leyes, y vos estás diciendo no, mm. verdad, no, yo, mis convicciones, mis principios, dicen no a esto, yo reacciono a esto con un no. Okay. Amo a los homosexuales, pero este bajo ningún sentido eh, puedo aprobar esto. Mm. Entonces, eh, por ahí viene también, a lo mejor el, el próximo martes voy a explayarme más sobre esto, eh, del por qué ciertas posturas se inclinan más a ser Vamos a decir, favorable a lo que uno manifiesta bíblicamente. La doctrina del anticristo es una clara advertencia de tomar en serio el poder de Satanás y el pecado en la historia de la humanidad. O sea, esto nos tiene que llevar a una profunda reflexión como creyente El mal se nos viene encima. Sí. Y aquí este, quiero decir lo que este Pablo Altaos dijo. verdad El concepto del anticristo es un claro no a la idea de que el reino de Dios va a ser en forma progresiva en la tierra. Muchos están predicando hoy que el reino de Dios está viniendo, está viniendo, que Dios va a tomar el control. Esto es un claro no. La figura del anticristo dice no al contrario va a ser va, va, el mal va a ir aumentando hasta manifestarse completamente en oposición a Dios y tenemos que estar preparados eh, Brunner Emil dice que el milenio el anticristo están en, en situación paralela, no podemos ser tan optimistas como muchos están queriendo eh, enseñar a la iglesia, el reino viene aquí en la tierra ahora, el reino aquí ahora ni tampoco podemos ser muy pesimistas porque esto se tiene que dar tal cual como Dios preparó. Que claro. se dé el anticristo, porque después viene un milenio para los hijos de Dios. Y aquí mm. quiero terminar este con este versículo que Jesús... Eh, ¿Estamos a la hora, Eliseo? Sí, estamos llegando a la hora. Ok. No, pero adelante. Okay. Este, Mientras estamos esperando, tenemos que predicar, santificarnos mm. y amarnos profundamente. ¿Por qué, Eliseo? Mm. Porque el amor va a ser la característica de los últimos tiempos, el, el enfriamiento de muchos. ¿verdad? Mm. ¿Entendés? Mm. A causa de la violencia del mal, el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Sí. Entonces... Eh, ¿Cuál es el versículo clave que dije que iba a mencionar al final? Jesús dijo, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mm. ¿Qué te da a entender este versículo que le a la audiencia? Mm. De que mientras tengamos oportunidad, mientras el día dura, debemos hacer todo lo que podamos hacer. Porque llega la noche y dice donde nadie puede trabajar. Mm. ¿Será que esto hace alusión a una persecución de la iglesia? Mm. verdad? Mm. A un venir de un sistema político. Mal, eh, malo que va a generar este persecución y leyes contra la iglesia donde muy, hoy nosotros podemos hace poco se hizo una maratón de oración eh, esta semana fue sí. libremente ¿verdad? Sí. Eh, entonces mientras dure el día trabajemos, dijo Jesús hagamos todo lo que podamos porque va a llegar la noche donde nadie puede trabajar, las uh-huh. condiciones no están dadas para trabajar de noche, es lo que, uh-huh. que Jesús quería decir no hay luz, no están las condiciones dadas, entonces eh, mirando mal y pronto, y voy a ampliar el próximo martes por una cuestión de tiempo, esto podría significar que una gran persecución sobre la iglesia limitaría, limitaría el trabajo de la iglesia. O sea, si el próximo gobierno, un ejemplo, dice ya no más maratón en las calles, ya no más los templos abiertos entre semanas solamente domingo y una hora por semana, ¿qué vamos a hacer los cristianos ante esas leyes? Una pregunta que dejo picando a la audiencia.